0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de las noticias, la emisión vespertina. Yo soy Adriana Tirado, les saludo con el mismo gusto de siempre. ¿Qué le parece si antes de que demos inicio con toda la información, vemos a continuación los titulares de las noticias? Fueron identificadas las dos mujeres encontradas muertas ayer en este puerto. Comerciantes esperan una reactivación económica para los festejos del 14 de febrero. Retornarán semáforos de playa para monitorear afluencia de bañistas. No habrá semana de la moto en Mazatlán. Y en los deportes, Mazatlán FC presentó de manera oficial a Michael Rangel. Iniciamos con la información de este día, miércoles 10 de febrero. Comenzamos con temas de seguridad. Eh, ya fueron identificadas, le comparto, las dos mujeres que fueron encontradas muertas el día de ayer aquí en el puerto de Mazatlán y eh, fueron asesinadas por asfixia. Las víctimas fueron identificadas como Miriam Berenice, de 33 años de edad, originaria de la ciudad de Durango, ...y Alma Rosa, de 25 años de edad y quien tenía su domicilio en la capital del estado Culiacán, Sinaloa. Ambas mujeres fueron encontradas muertas al interior de un arroyo. Vamos a recordar lo que ocurrió el día de ayer, que se ubica en el fraccionamiento Fuentes del Valle e Infonavit Jabalíes del puerto de Mazatlán. Según los datos que han trascendido, es que estas mujeres habrían sido privadas de su libertad de manera ilegal... ...por personas desconocidas en la zona dorada de Mazatlán, sin embargo no existe una confirmación oficial de esta versión por parte de la autoridad. Los cuerpos de las mujeres no presentaron indicios de tortura o bien algún otro tipo de lesión. Y sobre este tema habló hoy el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, quien reconoce que efectivamente este hecho lamentable ocurrido el día de ayer aquí en Mazatlán afecta desde luego la imagen del puerto, sin embargo una declaración que dio y que llama la atención es que dice que a él el tema de la seguridad aquí en la ciudad simplemente no le preocupa.
1: El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, reconoce que el reciente hallazgo de dos mujeres sin vida en el Infonavit Jabalíes estaría afectando la imagen del destino turístico ante la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa. Pese a ello, el municipio asegura que la seguridad en Mazatlán no es algo que le preocupe, pues asegura que no se ha dejado de trabajar al respecto. Estoy
2: de acuerdo que afecte imagen, pero no son temas nuestros. ¿no? Afortunadamente la fiscalía seguramente va a dar a conocer esos temas. No nos preocupa la inseguridad.
1: Benítez Torres sostuvo que no es un tema que le competa, pues las jóvenes al parecer eran originarias de otro sitio en la entidad. Pidió a la ciudadanía confiar en el actuar de la autoridad municipal, en el entendido de que está buscando que Mazatlán sea reconocido como municipio seguro y también que destaque en bioseguridad en medio de la pandemia.
2: Esas muchachas no eran de aquí, aquí no las aventaron nada más. La fiscalía eh, la dejó saber. Acuérdense que esos temas no son nuestros, de fuera de aquí, no sé dónde, no sé dónde, son temas que no nos competen a nosotros, pero no son de aquí. ¿eh? No, yo les digo que vean las encuestas, vean las estadísticas, estamos haciendo un esfuerzo porque la ciudad sea considerada la ciudad segura y biosegura, las dos cosas.
1: El presidente municipal se dijo conforme con el actuar del secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Ramón Alfaro Gagiola, señalando que a pesar de este hecho, los índices delictivos en general, en Mazatlán, van a la baja. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y precisamente sobre este tema habló, pero sin brindar mayores detalles, el secretario de Seguridad Pública aquí en Mazatlán, Juan Ramón Alfaro Gagiola.
3: Sí, sí, llegó agente municipal, más que, a que los, a los primeros respondientes fueron policía ministerial. Entonces, ahí el que actúa es el primer respondiente, ¿ya? para no entorpecer la labor. No tenemos ninguna denuncia nosotros de esto, no, no, no sabría decirle yo, ya eso ya competiría a Fiscalía, ellos tendrán ese informe. En Financia no se ha bajado la guardia, ¿no? la indicación es que sigamos nosotros con los recorridos tanto en la zona urbana como en la zona rural,
0: Y sobre este tema también fue entrevistado el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, quien asegura que aquí en la ciudad no se ha bajado la guardia en el tema de las estrategias de seguridad. Sin embargo, también dice que se está trabajando en buscar datos y proporcionar los datos correspondientes para la fiscalía y que de esta forma se pueda dar con los presuntos responsables.
2: Las indicaciones del señor alcalde del Químico Benítez siempre han sido este, mantener alerta todo lo que es este, el área de Mazatlán, la coordinación eh, con las instituciones federales, con Guardia Nacional sobre todo, y en este caso pues, aportar, verdad, como siempre, por la cantidad de, de elementos que se tienen en seguridad pública, pues son los primeros a veces que llegan al área de los hechos. Y preservar, conservar y, y aportar lo que viene siendo todos los datos que puedan llevar a cabo pues, el esclarecimiento de esta situación a la Fiscalía. Hay que tener también en consideración que bueno cada una de las funciones de las diferentes corporaciones policiales este, tienen muy definida eh, su marco legal, entre ellos bueno la, la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad Pública, pues es la prevención.
0: Con esta información es momento de irnos a nuestra primera pausa comercial, pero antes les recuerdo que ya está disponible la línea de WhatsApp al número 6692 405644 para que se ponga en contacto con nosotros, nos mande reportes ciudadanos, sus quejas con fotografía o bien también nos puede compartir un video y lo estamos aquí mostrando durante esta hora de información con mucho gusto a nuestro auditorio. Pausa comercial, regresamos enseguida. Vamos a monitorear las condiciones sanitarias que actualmente prevalecen en la República Mexicana. Ya está preparada la información más actualizada con base al último corte que realizó la Secretaría de Salud Federal. Casos confirmados a nivel nacional. 1.946.751 son los casos que se tienen acumulados, de los cuales activos se encuentran 58.334 casos activos. Personas que lamentablemente fallecieron, 168.432 en los casos que tiene documentados la Secretaría de Salud Federal. Negativos, 2.559.186 casos, es decir, son personas que sospechaban que tenían COVID, pues presentaban algún tipo de síntoma, se realizaron la prueba y afortunadamente dieron negativo como resultado. Y personas que por el contrario ya se contagiaron y se recuperaron, 1.511.199 son los casos que tiene documentados este organismo de salud federal. Seguimos estando en fase 3 todavía a nivel nacional, por lo tanto la emergencia sanitaria todavía no pasa. Seguimos con la información que corresponde al estado de Sinaloa, cómo estamos aquí en la entidad, según las autoridades sanitarias. Tenemos casos confirmados, 31.625, sospechosos, 811, fallecidos, 4.751, una cifra que lamentablemente todos los días vemos en aumento y ya estamos pues próximos de llegar a los 4,800 decesos a nivel estado. Recuperados 26,133 y vemos el color de cada uno de los municipios según el semáforo epidemiológico. Vemos que continúa en color rojo la capital del estado, Culiacán, y también el municipio al norte de Aome. Pero para ver la cifra ya de manera muy particular, vemos aquí la siguiente información. Tenemos a Ome con 123 casos activos, es por eso que le comentaba anteriormente, se encuentra en color rojo. Angostura con 9 casos, Badiraguato 4, Concordia solamente un caso, Cosalá no presenta casos activos. Culiacán 395, Choice es solamente un caso, Elota 5, Escuinapa 2. El fuerte 10, Guasabe 46, Mazatlán 87, Mazatlán se encuentra en color azul, precisamente por esta cifra que le estoy compartiendo, 87 casos. Mocorito 6, El Rosario 3, Salvador Alvarado 19, San Ignacio un caso, Sinaloa municipio 16, Inabolato 13 casos activos. Y mire, siguiendo con temas de salud, es precisamente la Secretaría de Salud en Sinaloa, quien asegura que se han continuado con el reforzamiento de las actividades preventivas y de promoción de la salud, eso para prevenir los contagios por COVID-19 y también asegura que se realizó de manera exitosa durante la Serie del Caribe 2021, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa y en coordinación con Protección Civil y el Ayuntamiento de Mazatlán. En ese sentido, Cristian Aldo Muñoz Madrid, quien es el director de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que gracias a este tipo de eventos se logró un mayor impacto informativo entre las personas es por ello que dichas actividades de prevención y promoción de la salud deben de estar presentes de manera permanente, buscando siempre crear conciencia entre la población, pero también entre los turistas y los demás visitantes acerca de los cuidados en la salud, y más aún por ser una zona de actividad turística constante las actividades se enfocaron de manera prioritaria en la prevención de contagios por COVID-19. Para ello fue necesario la colocación de filtros sanitarios, ya lo hemos estado informando, en su momento, en puntos estratégicos de tránsito y afluencia de la afición turística, teniéndose un total de 362.783 personas informadas con las medidas preventivas de COVID-19, la entrega de gel antibacterial y también de cubreboca. Vamos a escuchar a continuación a Cristianaldo Muñoz, quien es el director de prevención y promoción de la salud.
4: En lo que le corresponde y en lo que le toca. Sumados todos, lograremos el objetivo de un Sinaloa saludable y un Sinaloa con menos o sin COVID.
0: Pues esa es la información que comparte la Secretaría de Salud en Sinaloa. Con eso tenemos que irnos a una pausa comercial que es muy breve. Regresamos enseguida. Le quiero invitar para que veamos a continuación el, el siguiente reporte del clima, las condiciones, cómo estarán las temperaturas para las próximas horas. Ya está la información preparada con Diana Zambrano.
5: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo mayormente nublado y 16 grados. La Paz, el día de hoy despejado con 24 grados, Guadalajara 25, Acapulco 27 y ya para finalizar más al sur con Mérida, actualmente con... 33 grados Nos vamos a conocer las temperaturas Actuales para nuestro estado Sinaloa Las cuales varían entre los 22 y los 26 grados Y que nos esperan los próximos días Comenzando en el sector de Mazatlán Actualmente con un cielo parcialmente Despejado, cambia para el día viernes Con cielos parcialmente nublados Sábado ya totalmente despejado Las máximas que van a variar Entre los 23 y los 25 grados Para el sector de Mazatlán en la capital Culiacán, actualmente con un cielo totalmente despejado y 25 grados, se mantiene para los próximos días, los días soleados, las máximas que van a variar entre los 25 y los 28 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 8 y 12 grados para la capital. En Guamuchil, actualmente con un cielo también totalmente despejado y 26 grados, mañana se mantiene como máxima con cielos despejados y ya las mínimas que se prevén de entre 8 y 11 grados para el sector de Guamuchi. Más al norte en Guasave, actualmente la condición también que se mantiene totalmente despejada, un día muy agradable con 24 grados. Ya para mañana la máxima incremente un poco llegar a los 26 grados con cielos despejados para jueves y viernes y ya las mínimas que se prevén de entre 7 y 11 grados para el sector de Guasave. Más al norte y ya para finalizar en Los Mochis, actualmente con 24 grados mañana, aquí también incrementa la máxima un poco hasta llegar a los 25 grados, con cielos despejados, solamente domingo parcialmente nublado, esto para el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna a las 6 horas con 11 minutos, la puesta de la luna a las 17 horas con 9 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 47 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 1 minuto. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Y luego de habernos informado sobre las condiciones del clima, les voy a presentar algunos de los reportes que ya nos están haciendo llegar mediante nuestra línea de WhatsApp, pero también las personas que nos siguen a través de nuestra página de Facebook, Las Noticias TVP Mazatlán, a quien, por cierto, les agradezco mucho por seguirnos todos los días a través de ese medio. Están señalando que hay una lámpara fundida en la calle Miguel Laveaga con el número 6.610, especialmente ahí dieron como referencia ese número, esa situación en la colonia Francisco y Madrid. Lanzan un llamado a la Dirección de Servicios Públicos Municipales para que les apoye reparando esta lámpara, esta luminaria que no funciona. También están reportando... Eh, se contactaron los vecinos del fraccionamiento Jacarandas de nueva cuenta porque este reporte ya lo habíamos compartido hace unos días, por lo tanto quiere decir que la situación persiste y los vecinos insisten en que se le dé solución. Están comentando que en el andador Orquídeas del fraccionamiento Jacarandas ya desde hace un año y medio que está una fuga de drenaje y la Jumapam hace caso omiso de los reportes que hacemos. Duran meses, duran meses así la fuga y vienen a solucionarlo y arreglarlo según lo entre comillas la persona, pero en el transcurso de 15 o 20 días se vuelve a hacer la misma situación, ya no es el problema del drenaje de mis vecinos a los cuales cada que reportan les cobran y no se soluciona. La última vez mencionaron que era un problema de la calle y ya no vinieron a solucionarlo de nuevo. Es muy cansado estar con estos malos olores que lo único que nos ocasionan son enfermedades por la contaminación, agradezco mucho a esta persona que se contactó vecino, vecina del andador Orquídeas del fraccionamiento Jacarandas por eh, pues compartirnos todo su sentir, ya están cansados de esa situación, más de un año con esta fuga de aguas negras y hasta el momento pues no le dan una solución completa una solución de raíz prácticamente parece que hacen como un mejoralito como decimos coloquialmente eh, le recuerdo eh, la línea de WhatsApp es 6692 405644, contacte envíenos sus reportes mándenos sus fotos sus videos y por supuesto lo estamos mostrando aquí durante el noticiero pausa comercial continuamos Gracias por continuar con nosotros en las noticias. Vamos a continuar con más información. Lo que compete al mundo deportivo ya lo tiene todo preparado. Ernesto Vázquez. A quien saludo con gusto. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Vista de semana con lo mejor de los deportes. Hoy que traemos información de fútbol y también del béisbol, ¿no?
0: Comenzamos con fútbol mexicano y en particular Mazatlán FC.
6: Mazatlán FC que sigue dando noticias, un equipo que busca ir poco a poco en la temporada y vamos a platicar de ello.
0: Adelante con los detalles.
6: Muchas gracias y vamos a arrancar precisamente con lo que tiene que ver la participación de este equipo. Hoy dan noticia, ya se había anunciado que se iba a integrar un nuevo refuerzo al equipo de Mazatlán FC y hoy Hoy por hace unos momentos a las 12 del día más o menos fue la presentación oficial de Michael Rangel, este delantero colombiano que llega a reforzar al equipo Púrpura, al conjunto eh, cañonero de 29 años de edad, este delantero llega procedente del Independiente de Santa Fe con la suma de este jugador la plantilla púrpura se completa el cuadro que competirá en el guardianes 2021 el cual se ubica en la posición número 9 hasta el momento con 7 unidades, Rangel podría tener la participación en el próximo compromiso correspondiente a la jornada 6 en el cuadro púrpura recibe en el Kraken al conjunto de Atlético San Luis, veremos si el jugador rompe el fútbol mexicano este se integra junto a los delanteros que solamente tenía dos el equipo de Mazatlán en el caso de Camilo Zambeso y Fernando Aristelleta, el brasileño y el venezolano, ahora llega un delantero colombiano a estar ahí, ¿no? Como un recambio o precisamente poderle pelear la titularidad a cualquiera de los dos, vamos a ver cómo sienta, dice este jugador que llega en óptimas condiciones para tener participación dentro de la Liga MX, ya que apenas hace una semana ¿no? tuvo actividad en la Liga de Colombia. Vamos a escuchar al director deportivo, Mario Ruiz, y también al nuevo refuerzo de Mazatlán, Michael Rangel. Bueno,
2: comentarles que como club estamos muy contentos de, de la incorporación de, de Michael al equipo. Un jugador con gran experiencia, con una gran trayectoria en su país, donde ha sido campeón, ha sido campeón de goleo. Entonces no tengo duda que será un, un buen complemento para, para el ataque de nuestro equipo.
6: Eh, muy contento de estar acá en esta gran familia Mazatlán, de poder llegar al fútbol mexicano y bueno, a, este, a este gran grupo, a este gran equipo. Vengo en óptimas condiciones, mi último partido fue hace exactamente 10 días, creo. Vengo compitiendo, eh, hice buena pretemporada, alcancé a jugar dos partidos en Colombia, a marcar un gol y vengo para lo que el profe eh, decida. Vengo súper bien y en cualquier momento estoy para, para jugar. Las palabras del de delantero colombiano que se integra al conjunto de Mazatlán. El equipo del Guadalajara no con JJ Macías, un buen delantero que está teniendo hasta el momento este equipo de las Chivas Macías, que está cerca de igualar un récord de Javier Hernández con el equipo del Guadalajara, con el rebaño sagrado del poco tiempo que estuvo el Chicharito con este equipo de las Chivas. Vamos a ver esta información y de qué se trata.
3: Corre peligro el récord de Chicharito Javier Hernández que obtuvo con Chivas hace 11 años en el torneo Bicentenario 2010 del fútbol mexicano. En aquella campaña, Chicharito consiguió gol en cinco partidos consecutivos de liga, racha que buscará alcanzar José Juan Macías y el primer paso lo tendrá que hacer ante Necaxa el próximo fin de semana. Macías lleva tres partidos al hilo consiguiendo gol, ante San Luis, Juárez y León, y contra Necaxa buscará convertir en su cuarto partido consecutivo. Macías rompió una racha importante sin gol, lo que ha permitido que se acrecente su cuota, aunque no todas sus anotaciones se han visto reflejadas en puntos para los Tapatíos, Por lo pronto Chivas ya despertó, aunque todavía se encuentra lejos de los primeros puestos del certamen.
6: Vámonos con información del béisbol de las grandes ligas y todo lo que se lleva conlleva, ¿no? Después de terminar la serie del Caribe, pues ahora el, la siguiente competencia a nivel internacional, pues es MLB, ¿no? Y cuándo arranca el Spring Training pues ya está muy cerca, ¿no? Se confirmaron las fechas para esto de cara a la nueva temporada 2021, el acuerdo del calendario publicado por MLB el Spring Training de Grandes Ligas inicia el próximo 17 de febrero, ya la próxima semana, donde según las fechas de los primeros reportes son en los entrenamientos, son los lanzadores y los receptores, posteriormente otra de las fechas importantes para el Spring Training 2021 es el 22 de febrero día en que todas las organizaciones de grandes ligas trabajan con sus equipos completos, siendo el primer encuentro de cara a la temporada del mejor béisbol del mundo, además de las fechas conocidas de equipos de grandes ligas, ahí está, estaría por ejemplo el estado de Arizona y Florida donde estarían realizando Spring Training la duda es, tres de los peloteros mexicanos Estelares hasta el momento no tienen no tienen equipo Roberto Osuna sí el Astro de Houston ex Astro de Houston y Azulejos de Toronto muy joven con buenos números de los más estelares en la gran carpa todavía no ha firmado con ningún equipo en el caso del sinaloense Oliver Pérez tampoco tiene equipo a pesar de la buena campaña que tuvo el año pasado con los Indios de Cleveland y también Sergio Romo no tres de los estelares que hasta el momento no han podido firmar todavía en grandes ligas, eso en el mejor béisbol del mundo, pero referente a lo que ocurre en el mundo internacional, mi compañero José Manuel Correa y Carlos Rendón nos prepararon estos temas.
7: El duelo de ida de octavos de final de la Champions League entre Atlético de Madrid y el Chelsea se jugará en la Arena Nacional de Bucarest, confirmaron este miércoles el cuadro rojiblanco y la UEFA. El equipo madrileño se vio obligado a cambiar de escenario su primer duelo europeo ante los de Tomal Tuchel debido a la prórroga del gobierno español sobre las restricciones de entrada en España para los vuelos procedentes del Reino Unido. Novak Djokovic se ha metido en la tercera ronda del abierto de Australia con más apuros de los previsos tras derrotar por 6-3, 6-7, 7-6 y 6-3 al talentoso francés Tiafou, sumando su vigésima cuarta victoria seguida en Australia. Tuvo que tirar de paciencia para superar a su rival con la manchada de superar el número uno mundial que estuvo más impreciso de lo habitual con su revés. El próximo 20 de febrero, Oscar Valdés buscará arrebatarle el título Consejo Mundial de Boxeo de la División Superpluma a Miquel El Alacrán-Berchel, una pelea en la que el campeón luce como favorito. Berchel luce fuerte en las apuestas dada su gran pegada, la cual queda expuesta en su récord de 37 victorias, de las cuales 33 fueron por knockout. La esperada revancha entre los campeones mundiales Juan Francisco Gallo Estrada y Román Chocolatito González del próximo 13 de marzo se realizará en el American Airlines Center de Dallas, Texas, informó la compañía Matchroom Boxing, que montará el evento en alianza con Taken Promotion y Sanfer Promotions. Con edición de Carlos Rendón, reportó para Deportes TVP, José Manuel Correa. La información
6: deportiva, lo más relevante hasta el momento que le presentamos el día de hoy aquí en las noticias. Adriana, compañera, Los Deportes.
0: Bastantes temas, pero vamos a comentar un poquito sobre Mazatlán FC. ¿Cómo lo ves para este próximo encuentro que tienen programado contra San Luis? Recordando que viene de perder por goleada ante sí. el Toluca.
6: Primero, yo creo que jugando en el Kraken le ha ido bien al ¿no? equipo de Mazatlán. Sí. Sus lo puntos, curioso los, es que sale sí,
0: salen de fuera. De visita y,
6: y cuando les toca en la altura es donde está sufriendo este equipo. Y lo segundo, pues ya con un nuevo delantero, con esta nueva incorporación creo que llega a fortalecer ante un equipo que en el papel le podrías ganar como lo de San Luis, además que tienes tres partidos eh, a los cuales podrías sacar victoria o aspirar a la victoria El equipo de Mazatlán, tienes San Luis Juárez y Querétaro, no son los partidos que le quedan en estos tres y, y ante estos podrías tener bueno ¿no? Y
0: precisamente con esa nueva llegada que nos anuncias, eh, pues sirvió de experiencia sobre todo la, la temporada pasada para poder identificar esas áreas de oportunidad sí. que vaya que le hacían falta.
6: Y la delantera, le urgía otro delantero al equipo de Mazatlán.
0: Totalmente de acuerdo, pues ahí está la información. Adelina, después te invito programa
6: deportivo, ¿no? Para que...
0: <risa> claro que sí, muchísimas gracias. 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 Tenemos que seguir nosotros con pausa comercial, regresamos enseguida con más noticias. <risa> Vamos a retomar la información local. El Saizela Bojorques Mascareño, síndico procuradora del municipio, se encuentra supervisando una obra de pavimentación en el fraccionamiento Dorados de Villa. ¿Por qué? Porque particularmente la calle Toma de Torreón la pavimentaron. Fue entregada hace un año, pero no hicieron el trabajo completo.
1: Hace un año, los vecinos de la calle Toma de Torreón de la colonia Dorados de Villa, en Mazatlán, veían cristalizarse uno de sus sueños. La pavimentación que tanto habían pedido administraciones municipales anteriores finalmente llegó, pero de forma inconclusa. De parte del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres estaba la promesa de construirles las banquetas con un excedente que quedó de la obra. Pero esto no se realizó. Ante ello, Elsa Isela más Mascareño, la síndico procuradora, acudió al sitio para cerciorarse del hecho y dar celeridad al asunto. Esta obra se entregó en el 2020 y eh, al revisar nos dimos cuenta que hubo un sobrante, alrededor de 165 mil 846. Entonces los ciudadanos del Comité de, de Contraloría Social nos pidieron estar y ver que. Eh, les hace falta una banqueta, la banqueta no se hizo, entonces ahí es donde ellos están pidiendo que ese dinero se utilice para esa banqueta. Ya hace un año y ellos preguntan dónde está lo que se les ofreció. La presidenta del Comité Vecinal de la Pavimentación, Marta Cristina Rodríguez, dijo que los habitantes están agradecidos con la atención de parte del gobierno municipal, sin embargo están interesados en que se le dé seguimiento a su solicitud.
8: Aquí a nosotros nos hicieron el comentario de que había un ahorro y de ese ahorro se iban a echar las banquetas. Entonces es la parte más importante para toda la comunidad y le estamos dando seguimiento porque nos interesa. Están dando seguimiento y por eso mismo es que nosotros estamos animados a seguir adelante aquí con todo lo que se necesite como comunidad.
1: Como vecino de la misma calle, Freddy Osuna, dijo que el ver que la oficina de la síndico procuradora, el Seisel Bojor, que es más careño, acude hasta su colonia para recoger su sentir, les da confianza de que habrá atención de parte del ayuntamiento.
3: Ahora pues va a haber una diferencia y espero y esperamos, esperamos todos que sea la, la indicada pues, que ahora sí sea en realidad el cambio ese que, que todo el mundo quiere, que todo el mundo espera, que todo el mundo, mundo ansía. Entonces ahora pues quiero yo pensar o queremos pensar todos que ahora sí va a haber algo.
1: Por su parte, Bojorques Mascareño sostuvo que se mantendrá no solo realizando auditorías en el gobierno municipal, sino también atendiendo este tipo de solicitudes ciudadanas. En el mismo sector de Dorados de Villa, otros vecinos solicitaron que también les sea pavimentada la calle Jorge Salazar a un costado de Capilla San Juan Bosco, pues a la fecha permanece en abandono, sirviendo de refugio para vándalos. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y mientras tanto, este martes, el martes vence el plazo para que el Instituto Municipal del Deporte solvente las observaciones hechas por la oficina de la síndico procuradora Seisela Bojorques Mascareño. La funcionaria reveló que aunado a la espera del sustento de las 62 irregularidades detectadas en el INDEM, la sindicatura en procuración estará activa realizando más auditorías en el ayuntamiento. Dijo que sobre todo se pretende entrar a las paramunicipales que habían estado cerrando las puertas a las revisiones ahora con el fallo que se tiene de parte del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa desde el mes de diciembre pasado mismo que le reitera sus facultades para auditar entre las dependencias que se estarían auditando en las próximas semanas están la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, la Jumapam y también el rastro TIF Y en otro orden de ideas, un incremento en la solicitud de actas de nacimiento, pero también en bodas civiles está presentando el registro civil en el estado de Sinaloa. Divos de tramitología escolar, principalmente, el registro civil en Sinaloa presenta un incremento en la solicitud de actas de nacimiento. Así lo informó la directora Irma Tirado Sandoval, situación que aclaró es completamente normal. Precisó que en las diferentes oficialías en el Estado se ha incrementado hasta un 60% la solicitud de este documento oficial. Por otro lado, refirió que otro de los servicios que ha incrementado su demanda son los enlaces matrimoniales. Todos
9: los servicios se están dando eh, y la demanda, bueno, pues depende de las necesidades de la ciudadanía. Ahorita, por ejemplo, le están pidiendo actos de nacimiento pero son periodos normales. No, pues igual que en todo el estado, yo creo que un 50%, por lo menos 60%, eh, pudimos salir adelante eh, dando fechas para algunos compromisos, como que, como las bodas, por ejemplo, que se habían retrasado.
0: La funcionaria estatal mencionó que en Mazatlán y Culiacán, los cajeros automáticos que expiden actas de nacimiento ya están funcionando nuevamente. Mientras que los cajeros automáticos ubicados en los mochis, entre este martes o miércoles se estarían habilitando.
9: No habían estado funcionando precisamente por una cuestión de salud. Este, ya ahorita ya están funcionando para poder abatir la demanda y ya hay cajeros también en la ciudad de Culiacán y se están habilitando los de mochis. O sea, sí se está trabajando bastante con eso. No, no, no había. Se han estado restituyendo poco a poco. Okay. Lo que pasa es que no es tan fácil echarlo a andar así nada más. Hay que llevarle actas, hay que levantar actas para poder decir cuáles son las actas, los folios de las actas que van a estar ahí. O sea, se lleva una especie de control. Ya se echaron a andar a, en esta semana Culiacán y Mazatlán. El día de, de hoy y mañana ya estarán también listos los demonios.
0: Tirado Sandoval informó también que están prestando el servicio de validación de CURP por lo que llamó a la ciudadanía que requiere hacerlo a acceder a la plataforma Ciudadano Digital o bien de manera presencial. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. Y en temas educativos, el Centro de Bachilleratos Tecnológico, Industrial y de Servicios número 51, el CBTI 51, ya inició su proceso de preinscripciones, mismo que se estará realizando completamente de manera
8: digital. Ya inició el periodo de preinscripciones en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio CBETI 51 de Mazatlán. Desde el 8 de febrero hasta el 25 de junio, los estudiantes egresados de secundaria que deseen formar parte de la institución educativa podrán realizar su trámite a través del portal degetisinaloa.gov.mx, informó el director del plantel, Guadalupe Sánchez Rodríguez.
4: Para poder acceder a, al proceso de inscripción, tienen que entrar a, a la página eh, de Getty, .mx. Eh, poner su, su correo, eh, poner el CUR, poner el comprobante de domicilio y, y el comprobante de una fotografía digital.
8: Respecto a la modalidad educativa para el ciclo escolar 2021-2022, indicó que aún no hay certeza de si será virtual o presencial. Sin embargo, ya se están preparando para, en caso de que el semáforo epidemiológico esté en verde, poder ingresar a las aulas con las medidas necesarias.
4: Esperemos las condiciones que el Estado tenga en cuanto al semáforo Sí. epidemiológico y, y, y podamos estar vacunados todos los docentes y ojalá pudiéramos iniciar de manera presencial. Como plantel, nosotros nos estamos preparando, estamos preparados inclusive para poder eh, terminar el semestre en las aulas. Eh, esperemos, estamos eh, todo proyectando para que el inicio del próximo semestre lo podamos hacer en aula. Y si no es posible, bueno, pues seguimos con la experiencia que ya tenemos en línea pues eh, atendiendo a nuestros jóvenes.
8: Dijo que el CBETI 51 tiene capacidad para albergar a 700 alumnos de nuevo ingreso, por lo que exhortó a los interesados a no desesperarse y hacer sus trámites con calma vía internet. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández.
0: Y una buena noticia es que por su vocación de responsabilidad, iniciativa y también participación social y por ser sobre todo un ejemplo de superación personal y de progreso para su comunidad, el gobierno municipal reconoció a cinco jóvenes mazatlecos con el Premio Al Mérito Juventud 2021. Los jóvenes destacados en sus respectivas categorías son Juan Martínez Díaz en Discapacidad e Integración, Jorge Lizárraga Mendía en Cívico-Social, Jorge Alain Echeagaray Gutiérrez en Artístico, Jesús Francisco Moreno Bautista en Deportivo y Anayeli Ruiz Rodríguez en Académico y Tecnológico. En sesión solemne de Cabildo que se llevó a cabo de manera virtual, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres recibió en su despacho a los homenajeados y les entregó diplomas, medallas y también premios económicos de 10 mil pesos a cada uno de estos jóvenes ganadores. Desde luego, una felicitación y reconocimiento para cada uno de ellos. Y en otros temas, la presidenta del sistema DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, presentó su cuarto informe de labores, lo hizo de manera virtual.
10: En el marco del cuarto informe de actividades al frente del sistema DIF Sinaloa, se destacan obras de infraestructura del Centro Regional de Rehabilitación Integral, Centro de Autismo en Sinaloa, la Estrategia Integral de Atención a Discapacidad, que tuvo una inversión de 315 millones de pesos. Rosy Fuentes, presidenta del DIF Sinaloa, reconoció que con el apoyo del personal de esta institución se han logrado atender a decenas de familias vulnerables con programas y acciones que han llevado a los 18 municipios. Precisó que durante los cuatro años se logró la construcción del CRI en Mazatlán que tuvo una inversión de 80 millones de pesos y cuenta con 12 nuevas áreas de atención. Sobre
11: todo ver que, que Sinaloa por estas obras eh, ha dado pasos agigantados en la atención a, a la discapacidad, ¿no? porque en todos estos espacios, en el CRI de Mazatlán, en el CRE y en el CRI de los Mochis, pues es el, los corazones, los grandes corazones del DIF.
10: La presidenta del DIF precisó que desde el periodo de campaña de Quirino Rascopel se detectó la necesidad de un centro de autismo, edificio en el que hasta ahora se han brindado más de 41 mil servicios a niñas y niños con este diagnóstico.
11: Y preguntaba a la mamá y la mamá por desconocimiento, pues nunca la había llevado alguna atención o algunas que sí me reconocían, sí, tiene un problema de conducta, pero no tengo dinero. Entonces fue cuando dije, tenemos que hacer un centro de atención al autismo. Gozamos como familia la oportunidad de poder darles a las familias sinaloenses de que
10: alguien les dé una luz de que su hijo va a salir adelante. Durante su informe, habló sobre las acciones emprendidas desde el Gobierno del Estado para atender a los pacientes con COVID-19, en las que el personal del DIF estuvo participando en la entrega de medicamentos y despensas.
11: Mi equipo, ahí vamos todos casa por casa, de la mano coordinados con la Secretaría de Salud para ir a hacer entrega de estos kits personalmente a los hogares que en su momento tenían ahí
10: un paciente covid también explicó sobre los programas de atención a mujeres en el tema de salud y emprendimiento, acciones a favor de los adultos mayores, entrega de lentes a niñas, niños y adultos, así como los proyectos enfocados a la vivienda. Con edición de Ana María Félix, reporta para las noticias, Jazmín Tapia.
0: Pausa comercial, regresamos. De acuerdo a la Cámara Nacional del Comercio en Mazatlán, Canaco, Mazatlán, se espera que haya un repunte en la venta de los comerciantes para este próximo 14 de febrero, recordemos con motivo del día de la celebración del Día del Amor y la Amistad.
8: A pesar de que faltan muy pocos días para la celebración del Día de San Valentín, son pocos los regalos alusivos a esta fecha los que se observan a la venta en el primer cuadro de la ciudad. El presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Mazatlán, Jesús Rafael Sandoval Gagiola, señaló que se espera un incremento del 20 al 30% en las ventas, pero llamó a los consumidores a hacer sus compras con calma y evitar aglomeraciones que pudieran generar contagios de COVID-19. Con un
3: 20, un 30%, que de esa derrama que, que a, arriba de lo que tenemos, yo creo que eso es un aliento para los negocios para seguir adelante. Por un lado esperamos nosotros que las ventas repunten, pero también no queremos que, lo, que repunten los contagios para poder, para poder salvar lo que viene siendo Semana Santa, salvar julio y agosto, que, que somos buenos para Mazatlán, y, y, y ojalá se logren.
8: Indicó que las clases virtuales son un factor que afecta las ventas de este año, ya que muchos de los regalos se compraban para los intercambios en los centros educativos. El
3: que los niños no estén yendo a las escuelas nos ha afectado, eh, no nomás ahora el 14 de febrero, desde, desde el arranque que fue septiembre, y ahorita lo que viene eh, 14 de febrero, pues toda esa convivencia normal que tienen los, los, los alumnos, los niños en, en las escuelas, o no, las, no la tienen ahorita y, y, lo, y lo más seguro es que, que las ventas también se vengan a la baja a raíz de eso. ¿no?
8: Los vendedores de estos productos confían en que sea el mismo 14 de febrero cuando las ventas logren repuntar y que se termine la mercancía adquirida. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández.
0: Y por otro lado, la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca Municipal anunció que próximamente van a regresar los semáforos de playa que recordemos ya se habían implementado hace algunas semanas aquí en la ciudad, esto con la finalidad de monitorear la afluencia de los bañistas.
2: Va a regresar con las medidas que tenían el año pasado Nosotros estamos pensando en incluir
3: los fines de semana Hacer los recorridos que se hacían en el Faro, en el Clavadista, en el Valentinos En los puntos de reunión de la gente con los protocolos mismos del año pasado Fue un éxito los protocolos Y ahorita estamos eh, haciendo el mismo plan para Semana Santa Fue un éxito un éxito para la gente que llega, para la gente que quiere información turística, para las emergencias, para todo tipo de, de necesidades, ahí la tienen ustedes.
0: Y largas filas se han observado en los distintos módulos de línea durante este día que recordemos es el plazo para los trámites de credencialización, hoy es el último día. Y es que tal parece que algunos ciudadanos dejaron los trámites para el final y acudieron este día miércoles, sobre todo en los módulos ubicados sobre la avenida Luis Donaldo Colosio y también en la colonia Sánchez Celis, en donde decenas de ciudadanos se concentraron y se olvidaron por completo de la sana distancia. Violeta Almendra García, quien es vocal del Registro Federal de Electores de la Junta. Junta Distrital 6 indicó que durante los últimos días han registrado un incremento de un 100% en la demanda de los distintos servicios que ofrecen. También recordó, ponga mucha atención las fechas para recoger las credenciales de elector. Puntualizó que las personas que lo solicitaron eh, entre septiembre y el mes de febrero podrán recogerlas hasta el próximo 10 de abril. Repito, hasta el próximo 10 de abril. Llegamos ya a la recta final. Gracias por haberme acompañado durante una emisión más. Les espero el día de mañana jueves en punto de las 2 de la tarde. Les invito también para que sigan con la programación de TVP. Hasta pronto.